0: Привет! Это 223-й эпизод, несу подкаст, и Я хотел сделать выпуск, посвященный этому артисту, хотя я считаю, что это гений. На его день рождения, 21 июня, но не сложилось. И решил все-таки сделать выпуск, посвященный ему в день его гибели 15 09 08 то есть. Я вообще ничего не знал про Виктора Цоя. Мне было лет, наверное, 10 или 11, может быть, 12 максимум. Я помню, я зашел в автобус и услышал разговор двух ребят. И один из них говорил, ты знаешь, что Виктор Цоя сегодня погиб. Ну, новость такая прошла. И я помню, слушал их и... Второй из этих ребят Ну так, не сказать, чтобы огорчился Но оба были как-то удивлены Я бы даже сказал Может я сейчас, конечно, придаю Какое-то новое видение Ну а какой-то такой трагизм Или чувство потери, что ли Да, я вот тогда ощутил Я просто помню, тогда вот это семя Интереса к этой персоне Упало На мою тогда еще подростковую Душу Я помню, что я сразу практически попал под какое-то невероятное очарование, обаяние цоевских песен. Все же помнят эти кассеты. Все помнят, может быть, кто-то и не помнит. Но я думаю, что многие здесь слушатели моего подкаста застали период магнитофонных, магнитных лент, вот этих вот, которые мы ручкой перематывали. Для меня «Цой» — это явление. То есть есть певцы, есть музыканты, есть поэты. Для меня это явление со всеми отсюда вытекающими аспектами. Говорят там, не сотвори себе кумира, но, боюсь, в моем случае это так и получилось примерно. Как бы бы не крутил меня в плане музыкальных предпочтений, а я обожаю музыку, я не могу ни дня провести без музыки. разной музыки, самых разных направлений. Я меломан. Ну, считаю, что я неплохо э, разбираюсь в музыке. Красной нитью или вот таким вот музыкальным, вдохновляющим, очень мощным стержнем всегда был Виктор Цой. Знаете, я вот даже когда пытаюсь самому себе ответить на вопрос, в чем феномен или в чем гений или почему он гениален, я... Устаю об этом думать И и вот это тот самый момент Когда ты чисто вот просто Принимаешь уже как данность Тот факт, что это Даже не хочется говорить о нем Как о выдающейся какой-то персоне Ввиду его Какой-то природной Простоты и скромности Вот, кстати, то, что отличает Тексты Хотел позже подойти именно к творчеству То, что отличает тексты И музыку, это простота, Ведь все, кто учились играть на гитаре, они не могли обойти те же самые пачку сигарет или звезду по имени Солнца. Ты не можешь обрулить это никак. Ты в любом случае будешь знать эти аккорды, все эти проигрыши. Почему? Потому что то ли это по сути должно было быть доступным, то ли так задумывалось, что это должно быть доступно для любого школьника, для любого пацана в подъезде или... В походах, как вот у нас пели У костра Я думаю, что отчасти Отчасти, либо полностью Он может быть гений Цоя заключается В гениальной простоте Именно в простоте Но не в примитивности Очень многие артисты Поют просто, сочиняют просто Играют музыку просто Но я сейчас не беру Западную музыку Я, наверное, все сузил сейчас До нашего такого русскоязычного пространства. Кстати, чтобы не потерять мысли, я знаю, что я в в этом эпизоде не смогу даже 10-15% передать того, чего хотел бы сказать на эту тему. Все равно попытаюсь. Так вот, мне очень импонировала позиция Цоя на тему англоязычного, англоязычных попыток. Хотя есть группа крови, кто знает на английском языке. Если еще не слышали ее, и вы, как и я, фанацое, найдите, послушайте. Это, кстати говоря, отличная такая экспрессия на инглише. Вот. И мне понравилось в интервью, в каком-то он просто открыто говорит о том, что зачем я буду петь на английском языке. Все, что я могу сделать, это только русская поэзия, русский текст. И все, и иллюзии я не питаю на ту тему, чтобы как-то популяризоваться за пределами тогда Советского Союза. Вот это мне тоже очень понравилось, потому что это такой здравый реализм, очень объективная оценка собственных амбиций, возможностей. И вообще, если посмотрите, пересмотрите интервью, все его, я не видел ни одного материала, ни одного ролика, где он выглядел бы нескромно, выражался бы нескромно, или где-то его там заносило на поворотах. Да, он открыто говорил, мне очень нравится, что люди приходят на мои концерты. Ну, ничего себе тогда 25 тысяч человек собрать на том же, в том же Олимпийском или в Лужниках, я не помню, где он там был, в 92-м или третьем м году. На тот период это фурор, но он очень скромно об этом, он искренне скромно об этом отзывался. Так вот, простота. Почему-то у меня все крутится вокруг именно простоты, ведь я бы даже сказал простоты философской мысли, вот так вот. Философия, вот его творчество, а это именно философия, она на первый взгляд только доступна. На первый взгляд она только так вот поверхностна. Потому что если начать углубляться и копать... Ну, я, естественно, имею в виду, да, я фанат, надо говорить, я фанат последнего периода его творчества. Его еще называют некоторые, мне не очень нравится, перед автобусом. Ну, то есть перед тем, как он попадет э, в эту трагическую ситуацию на трассе под Таллином. И если взять любую песню и попытаться именно вникнуть в нее поглубже, занырнуть, что называется, то накопаешь там ого-го. При вот таком первичном взгляде кажется, что все вроде бы просто, наподобие чистушек, да? Но философия вообще вот именно как я себе представляю, философия она тебе ничего не разжевывает. И сюда я тоже присоединяю философию Цоя, как песенника, как текстовика и гениального музыканта, исполнителя также. Ведь, у так, надо систематизировать речь проблемы с этим. Так вот, философия, да, Цоя? Вообще, х- хорошая и правильная такая философия, она не о доходчивости. Не о доходчивости. Она тебе ничего не разжевывает детально. Действует так, так или так. Хорошая философия, она действует мне кажется, провокативно. Она должна тебя раскачать. Она должна тебя пробудить, может быть, разбудить, как бы застать тебя врасплох, заставить тебя думать, заставить, может быть, даже где-то судорожно искать направление или ускорить принятие какого-то решения, потому что все цоевские песни практически, особенно топовые, общепризнанные, народные, все они какие-то маршеобразные. Можно хватать любой припев и провозглашать что угодно. Писать на флагах, на плакатах, потому что в них вот этого и бунтарского, и какого-то новаторского задора. Просто хоть отбавляй. Так вот, философия Цоя, Его песен, она в первую очередь заключается в том, чтобы разбудить тебя, пробудить изначально простотой и уже потом глубиной текста, подачи, смыслов. Да, еще раз хочу сказать, вот я думаю, что одна из причин того, что Цой стал народным исполнителем, является скромность. Мне кажется, наши люди очень тонко чувствуют скромную личность. То есть ты можешь фиктивно вести себя скромно, и это будет вскрыто, это будет выявлено. Но народ никогда не пропустит искреннюю, настоящую, такую внутреннюю скромность. Мне кажется, вот этот штрих, может быть, даже это не штрих, и может быть, это даже именно какой-то базовый аспект почтения или ну, уважения, почитания таланта Цоя. И именно этим объясняется обширность его аудитории. Ведь про аудиторию тоже можно много говорить. Это люди вообще всех поколений. Он, он пел сквозь поколение. Если сейчас спросить подростков, ну, многие знают Соя. Многие. Если не знают, я уверен, что узнают. Очень часто я, кстати, вижу в пробках там где-то или на дорогах, я слышу, как Цой звучит из машин, меня это очень сильно радует. И все вот эти народные песни, они неизбежно кочуют из поколения в поколение. Нас люди, мне кажется, чувствуют, вообще русскоязычное пространство, чувствуют совесть. Вот когда в чем-то присутствует совесть. Для нас как-то ментально, ведь все советское наследие, советское время, и нам будет, Трудно от этого уйти, что от этого и не надо уходить. Совесть для нас не пустое слово. И песня Цоя, и вообще его творчество, такое ощущение, что это, это совесть. Ничто иное, как именно совесть народная. Так я вот думаю. Отсюда это становится вот именно неотъемлемой частью культуры нашей. Страны, кстати, почему не называют улицы, там, площади его именем. Где-то, где-то было, по-моему... То ли в Питере, что ли. Но очень странно, что этого не происходит. Хотя, опять же, кто давно слушает подкаст, вы помните, я делал эпизод про феномен двух памятников, которые ну, я люблю просто. Я люблю там бывать, и они для меня многое значат. Это вот стена Виктора Цоя на Старом Арбате. И я запараллелил, конечно, в своем духе и «Могила Льва Толстого». Вот почему-то они у меня сцеплены смыслами, два этих объекта культурных, или два символа, что ли. Я там тогда помню, что размышлял, пускай, допустим, у Цоя нету площадей, названных его именем, проспектов, но, по крайней мере, он единственный музыкант, поэт, даже, да, единственный поэт, или музыкант у которого есть своя стена это вот феномен я не знаю мне кажется это очень какое-то уникальное явление стена народная стена ведь нету никаких аналогий мы больше не можем сказать ни про одного исполнителя или любого арт деятеля у которого была бы своя стена я вот этим прям фактом очень сильно горжусь и очень люблю там бывать мне очень нравится видеть там молодежь с гитарами, которые там поют песенки. Пройдешь так мимо, тоже немножечко подпоешь, послушаешь, пофотографируешь. Вообще на Арбате, на Старом Арбате для меня это место особое. И я туда практически только хожу, в этот вот маленький переулочек. Просто побывать там, чуть-чуть как бы присоединиться к Цоевской атмосфере. Причем, да, я помню, ее закрашивали там, какие-то споры велись с властями города, но ничего, она потом все равно как будто бы проступала. Сквозь краску рисовались какие-то новые сюжеты, туда приезжают художники, ее оформляют. И самое главное еще феномен этой стены в том, что каждый может подойти и нарисовать на ней все, что хочет. Или написать строчки из песен, или пожелания какие-то, или с какого-то города. Вот это отдельный какой-то немыслимый... Такой, да, вот, культурный феномен. Дальше вот я не знаю ни единой какой-то, как сейчас говорят, да, очень красивое слово, зашкварной какой-то истории от Я не знаю ни одной. При этом я знаю, что многие, допустим, те же самые рокеры Ленинградского рок-клуба, ну, все знают эти группы. Каждый из них в разное время был где-то замешан, где-то с кем-то спутан или замечен в каких-то коррупционных там схемах или там, простых каких-то скандалах, либо это были просто пиар-акции. Неважно. Цой всегда был чист от этих вещей. Я, по крайней мере, до меня не докатывалась, насколько я... Я информирован, насколько я интересовался. Ничего подобного меня не находило. Чтобы он где-то что-то каким-то образом м- проявил себя... Ну, как-то нечистоплотно. Вот это тоже очень важный фактор народной любви. Про народную любовь. Я знаю, что многие, не многие, я знаю, что есть люди, которым Цой не нравится. Не буду биться в причинах, почему это так. Я помню, даже вот в нашем подростковом, уже в юношеском возрасте, были ребята, которые были там фанаты сектора газа. Например, им не был интересен. Для меня-то эти вселенные как бы несравнимы абсолютно. Вселенная Цоя и сектор газа. При том, что я знаю и то, и это. Для меня это все равно несравнимо. Так вот, я знаю, что есть какое-то количество людей, какой-то процент, которым Цоя не симпатичен. И я, в принципе, нормально тоже как-то себе объясняю спокойно. На вкус и цвет товарища нет. Это абсолютно нормально. Но фактом Абсолютным фактом неоспоримым является то, что он, наверное, самый известный на всем бывшем советском пространстве и вообще везде, где знают русский язык. Я думаю, что популярность его близка очень к популярности Пушкина. Но у Пушкина нет своей стены. И, конечно, Цой более уличный, более приземленный, более простой, но не менее глубокий, не менее глубокий. Я помню ранний, допустим, «Цой». Я не буду сейчас растолковывать и раскладывать именно там по альбомам. Вообще ни к чему это. Мне не нравилось его творчество абсолютно вообще никак. Я называю этот период или ну, трактую в моих глазах столь низкий уровень и поэзии, может быть, музыки. Музыки, не знаю, это вопрос такой спорный. Но поэзии, да, слов, стихов Тем, что я так называю, что он распевался То есть он выходил на какую-то мощность, как любой творец Есть какой-то путь, есть путь становления, путь совершенствования И вот э, до пика ему тогда было еще далеко Поэтому я, когда попадаются песни вот этих вот первых его альбомов Я так иронически улыбаюсь, но с чего-то нужно было начинать И он там, конечно, выглядит... Лично в моих глазах слегка, ну, слабоватым, слабоватым, так скажем. Но это, как и в любом деле, по всей видимости, была череда экспериментов творческих, которые привели его вот к тому, к чему привели, к бешеной вот такой известности, популярности. И не ради бешеной известности и популярности, а вот именно просто тот же Пушкин писал, как там слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне... Ну, не знаю насчет финнов. Я думаю, что финны тоже знают Цоя. И ныне Дикой, Тунгус, и Друг Степей Калмык. Везде, где проник русский язык, везде, где он известен, знают Цоя. Я в этом абсолютно убежден. И будут знать. И будут знать, потому что, ну, это отчасти какие-то сказания даже. Мне бы очень хотелось, конечно, сейчас ринуться в сторону именно песен и делать ссылки на какие-то строки. Но я боюсь, я тогда просто закопаюсь в этом. Может быть, я отдельный какой-то эпизод сделаю. Может быть, даже интересно поразбирать песни. Очень интересный факт от Сой сообщал его коллега по группе. Алексей Рыбин такой был. Он был по-моему... Да, он был в первом составе группы кино. Про группу кино свое мнение я сейчас чуть попозже скажу. Так вот он как-то сказал, что очень большое влияние на Цой оказал Эрнест Хемингуэй. Я был очень удивлен, а потом неудивлен. Потом многое встал на свои места, потому что я почитал Хемингуэя, и он мне очень симпатичен. Я люблю его творчество. Ну, я не знаю, насколько это правда, но я нахожу связь между творчеством Цоя и прозой Хемингуэя. Это, опять же, вот та самая странная простота которая мало кому в итоге доступна. Вот в любом деле, в любом м- ремесле творческом любой человек, любой специалист стремится к простоте, но эта простота слабодоступна, Она доступна не всем, потому что все, кто этой простоты искал, знают, что это путь сквозь вереницу сложностей, запутанностей, тупиков. И только там она где-то и не факт, что ты ее достигнешь, этой простоты. Вот эти две персонали, я имею в виду Хемингуэй и Цой, каждый в своем ремесле уж точно достиг вот этой самой простоты. В случае с Хемингуэем это простоты прозы, простоты словесности, доступности, легкой и очень простой передачи чувств. Точно так же, как и Виктор Цой в своих песнях выдает этой простотой, Простотой слога, выражений, образов, шквал, просто шквал эмоций. Ну, конечно, обреченность. Конечно, обреченность — это также то, что, я думаю, является притягательным в творчестве Цоя. Обреченность. Слабая-слабая какая-то, еле-еле брежущая где-то там долине одежда, Но в основном все затянуто... Я имею в виду, конечно, позднее позднее творчество, свое самое для меня, например, ценное. То, что я считаю богатством нашим. Это, можно сказать, тотальная такая безнадежная обреченность. но притягательная обреченность. Потому что она, наверное, искренняя. Наверное, это какое-то зеркало реального положения вещей, что ли. Я не понимаю, как обреченность может быть привлекательной. Ну, наверное, ввиду того, что это человеческая природа, что говорит, все мы обречены. И строки песен Виктора Цоя нам красноречиво об этом указывают и правдиво указывают, без обмана. Еще, мне кажется, хорошие поэты, хорошие м- исполнители, не знаю, наверное, больше хочу сказать о поэтах, потому что поэт в России больше, чем поэт. Это люди, я, наверное, здесь прибегну к помощи каких-то, не знаю, духовных потусторонних сил. Я думаю, что эти люди, я имею в виду истинный поэт, это люди, говорящие напрямую с, с мирозданием, что ли. Так, я не знаю. Ну, то есть, как так можно сделать, чтобы четверостишье песенное въезжало, вдалбливалось, въедалось в твою память, в мозг настолько глубоко, настолько энергетически тебя вело по жизни. Четверостишье под завязку просто забитое разными смыслами, мощными какими-то смыслами. Это не просто какое-то рифмоплество, согласитесь. Это что-то такое прям... Я думаю мистическое. да, конечно каждый из них скажет ничего особенного просто было настроение, я написал эту песню и все, но не хочется мириться с тем, что все так просто, хотя может быть. Ну я например уверен, что пройдет еще 10 лет и я буду также слушать Цои. я просто уверен в этом. Я слушаю повторюсь разную музыку, но как только я слышу мотивы, известные мне соевские мотивы, этот гитарный бой, готический, этот голос. Что-то происходит, что-то происходит. И вот это происходящее наполняет. Как ни странно, вот эта обреченность в ней, надежда, что ли, наполняет надеждой. Вот это то, о чем я говорил. Философия не дает тебе никаких ответов. В этом ее прекрасная черта. Она тебя просто оставляет С какими-то разными истинами. И тебе из этого лабиринта вырываться и тебе искать пути. Вот хорошая философия работает так. Она не указывает путь. Она не конкретна. Она просто погружает тебя в изобилие смыслов, среди которых ты должен отыскать свой, если повезет. Поэтому из Цоевской обреченности его песен сквозит самая настоящая надежда. И для меня почему-то всегда был э, Цой чем-то отдельным от группы Кино я здесь немножечко такой вот циничен может быть тот со мной поспорит и слава богу если кто-то не согласен но я выделяю его я считаю что группа вообще люди которые его сопровождали это просто были как бы ассистенты гения я многое видел разных интервью мнений всевозможных как какие-то метры может быть и без кавычек метры говорили о том как они Если бы не они, то Цой не стал бы тем, кем стал. Они в свое свое время каким-то образом ему посодействовали в в записи, например, альбома или отвели в какие-то нужные места, что-то такое. Я не знаю. Я читаю в таких речах просто желание быть причастным к этому гению. И отхватить себе тоже кусочек вот этого гения, вот этой всеобъемлющей популярности. Ну и как бы показать людям, что они тоже находились рядом, они вдыхали это. Я тут максималист, я вот рассуждаю как на духу. Я так считаю просто. Тогда как по факту это были люди, я думаю, если вы интересовались тем и знаете, о ком я говорю, все эти люди просто ну, можно сказать, терлись рядом. Да и все. Он сам знал очень хорошо свой путь. И мне кажется, все, что могли эти почтенные господа сделать, это только как-то помешать ему. Вероятно, из зависти, виде потенциал. Так я предполагаю, так я чувствую. Те же режиссеры, которые его таскали по этим фильмам, он сам говорил, что в этих фильмах он смотрится там как вставной зуб, но режиссерам именно хотелось вкрапить его в эти картины, хотя я слышал о амбициях, Цоя именно актерских, Ну, не знаю, я очень невысоко оцениваю киношное его. Очень редкие встречаются сочетания актерства и исполнения песен со сцены и наоборот, очень редко бывает, что два в одном, даже сейчас. На скидку я не вспомню, может быть, только Дженнифер Лопес. И то там надо разбираться. Кстати, из всех фильмов, хоть как-то вот от части обрисовывающих фигуру Виктора Цоя, мне понравился фильм о нем. Не с ним, а о нем это фильм «Лето». Где-то, наверное, пяти- или шести шестилетней давности фильм. Такой черно-белый, про всю вот эту питерскую рок-н-ролльную тусовку. Фильм такой в виде мюзикла. Рекомендую посмотреть. Уверен, понравится, если вас интересует эта персона. И, опять же, там не сколько о нем фильм, сколько о вообще духе времени, о, не знаю, там, о зарождении движения хиппи. Но все равно, как ни крутит даже то, что Цой в этой картине, ну, не то, что эпизодический, да, эпизодическую какую-то роль играет все равно каким-то образом он там становится главной фигурой. И очень здорово, кстати, показан. Лично мое мнение, можем поспорить, как всегда, я за. Ну вот, я думаю, я выдал все, что думаю на эту тему. Конечно, не все, очень многое останется несказанным, большая часть останется несказанным, но я, по крайней мере, набросал штрихов на очень интересующую и волнующую меня тему. Говорить можно про это много. Если был бы собеседник еще, было бы десятикратно интереснее. Но я, по крайней мере, попытался объять необъятное. Надеюсь, что-то было интересно. И, конечно, Цой жив. Он так же, как и наш бессмертный классик, создал себе памятник нерукотворный, которому тропа точно никогда не зарастет. Народная. Я говорю, может быть, даже и популярнее. Это надо разбираться. Может быть, даже... Виктор Цоя популярнее, Александр Сергеевич. Вот сейчас вот думаю, так взвешиваю. Ну ладно, это на самом деле просто из области каких-то простых человеческих оценок. Я буду продолжать слушать песни Цоя всегда, потому что вот еще раз хочу сказать, что песни его — это какой-то фонтан смыслов разных, каждый раз новых. Интересно, что да, с возрастом, с течением времени они не просто там не теряют актуальности, они выдают какие-то совершенно новые грани. Вот это феноменально, вот это притягательно очень. Отсюда и не хочется особо сильно себе что-то объяснять. Хочется просто слушать эти песни, чтобы они сопровождали твою жизнь. Ну вот так, друзья. Спасибо большое, что дослушали до конца. Приходите, кто еще не пришел в Телеграм. У нас там бывает интересно, какие-то обсуждения. Ставьте отметки, реакции. Мне все это всегда важно и ценно. Плюс, помимо этого, другие ребята, другие хорошие люди, которые зайдут на подкаст, увидят какое-то интересное, значимое число реакций и тут же присоединятся к нам. Спасибо за внимание. Это был Александр Наухов. и несу подкаст. Пока.